0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve Sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün
1: İyi akşamlar efendim. Ne diyelim geçen hafta için özü dileyerek başlayalım. Sıcak oldu, böyle oldu yaz oldu teknik kusur oldu geçen haftayı yetiştiremedik size ama bıraktığımız yerden devam etmeye çalışacağız oyunlardan bahsediyorduk dansla oyunun ilişkisini kurmuştuk ama e, oyunun eninde sonunda bize hani sanırım Timuçin birazdan daha uzun uzadıya bahsedecek büyüyle bir ilişkisi olduğuna dair metin Andr'ın bir yol göstericiliği de var e, oyun kelimesi bir Nerede kal- söylemiştik? Oyunla ilgili ne söylemiştik? Bir açılma doğanın dışına doğru bir çıkış oyunda bile sezilmeye başlanıyor demiştik galiba.
0: Evet oyunu bir parça hani normalin dışına çıkmak şeklinde açıklamıştım ben. Hani doz olarak da normalin dışına çıkmak. Yani içerik olarak çok normalin dışına çık- çıkılmıyor. Çünkü her zaman o oyunun kapsadığı şey zaten var. Ama Hı. doz olarak o aşılıyor yani bir anda sadece oyunla ilgili bir alan yaratılıyor sanki oyun bununla ilişkili Tabii bir de oyunu e, kumarla ilişkilendirmiştik yani bu eski dönem Türklerde ki bazı kumar oyunlarının delikli olduğuna değinmiştik ve oyun kelimesinde buradan geldiğini söylemiştik ama tabii bu oyun kelimesi çok daha farklı yerlere gitmiş gözüküyor. Yani bir şekilde eğlenceyle ilgili ama yani oyun oynamak her zaman eğlence anlamına da gelmiyor. Hani birisini kandırmak, kontrolü ele geçirmek onun gibi şeyler de içeriyor. Neyse bu arada büyüye değinmiştik. Büyü bir sonraki haftaya bırakalım demiştik. Şimdi daha çok büyü üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Hani gerekirse oyuna daha sonra gelecek hafta tekrar geri döneriz veya ikisine birlikte bakmaya çalışırız bir kez daha. Şimdi büyük kelimesi yani bügü, bögü ya da bizim söyleyişimizle büyü sözcüğü hakkında konuşmak için haliyle Metin andı, andın bu konuyla ilgili çalışmasına değinmek gerekiyor. En azından oradan yararlanmak şart. Bu oyun ve bügü Türk kültüründe oyun kavramı adlı bir eser. Burada Metin Ant uzun uzun oyundan da büyüden de büyünün veya bügü kelimesinin nasıl ortaya çıkmış olabileceğinden bahsediyor. Ben de hem Metin Ant'tan yararlandım bugünkü tartışmamız için. Hem de elimdeki sözlüklere başvurdum bol bol. Bunlardan bir tanesi Klaus'ın daha önce bahsetmiş olduğum 13. yüzyıl öncesi Türk diliyle ilgili hazırlamış olduğu sözlük. Ayrıca Sergey Sterosti'nin Altay etimolojisine dair yaptığı geniş ve epey yararlı bir derleme. Hani Tüm bunları önüme koyarak ben de bu bügü kelimesinin geçmişine inmeye çalıştım. Tabi Metin fazlasını yaptığımı iddia edemeyeceğim. Çünkü ortada zaten çok fazla veri yok. Kendisi de bu konuda uzman birisi. Yeterince eşelemiş. Ama o bile sonunda kesin olarak söyleyemiyor. Hani bügü buradan geliyor diyemiyor ama birçok ilginç ipucuna el atıyor. Kısaca yani söyleyeceği yani çok kısa bir şekilde tek cümleyle açıklayacak olursak Metin Ant bügü sözcüğünü doğaüstü veya mistik bilgi olarak tanımlıyor. Yani sonunda buraya varıyor. Bir şekilde doğaüstü semavi bu dünyanın dışındaki bilginin elde edilmesi için yapılan faaliyet bu faaliyeti yapan kişi olarak açıklıyor Yani kelime bügü bögü olarak değişiyor biz, biz de büyü olarak kullanıyoruz başkaları da büyü olarak kullanmışlar ama bizim bugünkü kullanımımızda daha çok sihir anlamı var yani neredeyse hani uydurmacılık gibi görünüyor biz öyle görebiliriz bugün. Hani bizim açımızdan bu makul bir yaklaşım da olabilir. Ama kelimenin ortaya çıktığı döneme baktığımızda, yani o evreye baktığımızda bunun aslında epey geçerli bir faaliyet olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Yani buna önemli bir bilgi, yani daha doğrusu büyücülüğe ya da e, bügülüğe diyeyim, önemli bir bilgi e, kaynağı olarak bakıyorlar. Yani anlaşılan iki tür bilgi söz konusu. Hani bir normal günlük yaşamdaki bilgi. Hani ata nasıl binersin veya ev nasıl yaparsın? Bunun bilgisi. Bir de bunun dışında bir bilgiden bahsediliyor sanki. Daha bir hani önemli meseleleri açıklayan bilgi. Bilgi bununla ilişkili gözüküyor daha çok. Bir parantez açarak burada
1: istersen bilgi kökünün Türkçedeki tuhaflığını da bi değinebiliriz. Tabi bil kökü Türkçe'de hem bir fiil kökü olarak karşımıza geliyor hem bir tam senin sözün ettiğin anlamalarını çağrıştıracak şekilde bir ek olarak geliyor. Yapabilmekteki bil kökü, evet. kökü aslında bilgi de yani kelime olarak kök olarak bilgi de aslında biz daha çok böyle bir teorik bilgiden falan değil daha çok hünere işaret eden sanki aslen o her şeyin bilebilmek bir hüner düzeyinde olan bir davranışa... işaret ediyoruz galiba. Dolayısıyla anlaşılan bügü bizim bugün hani önemli olanı bilmek dediğimizde bügünün alanına daha yaklaşmış oluyoruz gibi gözüküyor senin dediklerinden.
0: Evet yani bügü sonuçta özel bir hünerle ilgili. Yani bu bu dünyanın dışına gidip oradaki bilgiyi alıp buraya ulaştırmakla veya bunu kullanmakla ilgili. Yani zaten o yüzden mistik veya doğaüstü bilgi olarak Açıklıyor e, Metin Ant ve diğerleri de. Yani aynı şeyi da söylüyor bir şekilde. Yani mistik bilgi. Ve bu işle uğraşan kişiler de akıllı, bilgili insanlar. Zaten bögü kelimesi bir dönem. Özellikle 11. yüzyılda bilgili, akıllı, bilgi anlamında kullanılmış. Yani bir bilge anlamı kesinlikle var. Yani biz bugün büyücü dediğimizde hiç böyle bir şey düşünmüyoruz. Ama o dönemde hani büyücü kelimesi yok ama bögü dendiğinde... Bilge bir kişiden bahsediliyor. Yani birçok soruna çözüm getirebilecek bir kişi. Kelimenin... Bir kö... soru daha sorayım mı? Büyülerde uzmanlaşma var mı o döneme
1: gittiğimizde? Yani farklı büyüleri yapan farklı kişilerden bahsedebiliyor muyuz? Yoksa şaman gibi bütün bunların, bütün bögülenen aşk büyüsü, ne bileyim hastalık, şifa falan gibi bir ayrışmışlıktan bahsedebilir miyiz?
0: Şimdi şamanlar bögü kategorisinde gözüküyorlar. Zaten bazı dillerde Buriyat dilinde mesela bögü sözcü şaman anlamına geliyor. Ama şamanların dışında da başkalarının olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Maalesef bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Ama bazı tarihsel kaynaklarda şamanların dışında bazı kişilerden bahsediliyor. Belki de bögüler tamamen farklı bir kategoriydi. Şamanlar onların işine ara sıra el atıyorlardı veya şamanlar hani bu böğülün belli bir alanında uzmanlaşmış kişilerdi diye düşünebiliriz. Ama bundan hepsi spekülasyon tabii çünkü elimizde çok fazla bir şey yok. Ama kelimenin nereden çıktığına bakmaya kalkışırsak bazı ipuçları görüyoruz. Özellikle Metinand bu bögü kelimesini başka kelime yani bu kelimeye yakın diğer kelimelerle düşünme yoluna gitmiş. Böylece karşımıza dört tane kelime çıkartıyor. Body dans etmek, bök, biriktirmek, bir araya getirmek, bük, bizim bildiğimiz bük. Yani bükmek, bükülmek, eğmek. Bir de başka bir bök kelimesi. Bu da zehirli örümcek anlamına geliyor. Ama tabii daha sonra bizim bugün kullandığımız böcek kelimesini ortaya çıkartmış. Yani bütün o mahlukat, mahlukatı kapsıyor. Şimdi e, burada tabi kilit nokta e, bu demin bahsettiğim e, hani bu dilinde şamanlara bögü denmesi. Çünkü o zaman bir anda zaten iki kelimeyi birden bunu yani iki kelime birden e, ilişkili gözüküyor bögüyle. Hani dans etmek eğmek, eğilmek. Yani bu arada bir en azından hani yakın akrabalık var diyemeyeceğim. Bunu kesin e, kanıtlayamıyoruz ama bu kelimeler yapısal olarak, anlamsal olarak bölgeye çok yakınlar. Yani bunu söyleyebiliyoruz. Tabii büyü sözcüğünü ne biraz daha geniş bir çerçeveden bakmaya da çalışabiliriz. Hani Altay etimolojisine girebiliriz. Orada bölge sözcüğü Türkçede tabii bildiğimiz hani bugün kullanım şeklinde büyücü, bilge, işte mistik, bilgiye sahip kişi bu anlamlara geliyor. Mold dillerinde bu kelime Bogdaya dönüşüyor. Orada kutsal anlamına geliyor. Tunguz dillerinde karşımıza Buguca olarak çıkıyor. Orada put anlamında kullanılmış. Japon dillerinde de Benkam yani bu kelimesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Bogam, Ogam kelimeleri de var. İbadet etmek şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bu bunlara baktığımızda bu Bögü kelimesinin bir şekilde Hani bu dünyanın dışında bir şeyle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani bütün dillerde bu yönde gelişmiş. Yani Türkçe'ye döndüğümüzde yani Türk dillerine döndüğümüzde evet bir dansla ilişkisi olabilir diyoruz. Hani şamanlara baktığımızda yani dansla ilişki çok bazı bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, bük kelimesine baktığımızda hani eğmek eğilmek diğer Altay ay e, Altay grubu dil ailelerini yani dillere gittiğimizde de aynı şeyi görüyoruz. Büyük kelimesi yine sıçramak, atlamak veya dansla ilişkilendirilmiş. Ama şaman hainlerine baktığımızda zaten bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Herkes yani bütün araştırmacılar bu konuda hemen hemen fikirler Şamanlar dans eden ve çok hareketli sıçrayan aniden duran kişiler. Yani ne yapıyorlarsa o sırada bunu yaparken bu tip Fiziksel faaliyetler içine giriyorlar. Ve şamanlara da bögü denmiş. En azından buriyat dilinde denmiş. Şimdi diğer iki kelimeye gelince e, bö, diğer hani bök kelimesi vardı. Biriktirmek, bir araya getirmek demiştik bu kelimeyi. Yani bununla ilişki, yani bu kelimeyle bögü kelimesinin ilişkisini kurmak zor gözüküyor. Ama karşımıza e, başka bir kelime çıkıyor. Yani bu bağlantıyı kurmamızı sağlayacak. Bu da böğüş şeklinde söylenen bir kelime. Böğüş kelimesi ilginç bir kelime. Hani yapısal olarak ...bögüyle bir ilişkisi yok. Hani böğle bir ilişkisi var. Yani biriktirmekle ilişkisi var. Ama böğüş kelimesi yoğun. Yani düşüncenin yoğunlaştırılması bilgelik ve bilgi anlamlarında kullanılmış. Anlam açısından baktığımızda bögüyle çok yakın bir ilişkisi var. Bögü de çünkü bilgelik anlamında kullanılmış. Yani mistik bilgi, doğaüstü bilgi, bu bilgiye sahip kişi. Ama bögüş kelimesi yapısal olarak bununla ilgili değil. Demek ki yani bir şekilde, bir noktada veya bir yerde bu biriktirmek, yoğunlaştırmak, bir yerde toplamak kelimesini bögüyle birlikte düşünmüş. Bazı kişiler, bazı insanlar ki böyle bir kelime çıkmış ortaya. Bir paranteze daha araya girebilir miyim? Hatta bunun şey olarak
1: teklif de edeceğim. Gelecek haftalardan birinde üzerinde çalışabileceğimiz konulardan biri. Şimdi eğri kelimesi aklıma geldi. Deneme eğik kökünün etrafında dolaşıyoruz hani. Düz ve eğriyi biz olumlu ve olumsuz gibi düşünme eğilimindeyiz ama eğlence, eğitim falan gibi sanki bütün burada bir Birikmekten ile eğitimin de ilişkisini kuracak olursak bilgi biriktirmek, e, oyunun eğlenceye de giden kısmı aslında belki bir ara şu E köküne de, de yani düz giden bir şeyin yolundan sapması, oyunun eğlenceyi
0: Evet ama bakmak gerek. Yani gerçekten onlar da bizim gibi hani bir sapma olarak mı görmüşler yoksa onlar için daha mı ilginç? ...o yerlere işaret etmiş bu kelime. Yani, ge- yani gelecek haftalardan birinde bunu yapabiliriz. Bu arada tekrar geri dönecek olursam... Hani gene ...bu sefer Metinand'a geri dönüyorum. Metinand'ın bir de bu böceklerle, böcek ısırıklarıyla ilişkilendirmesi var bu bögü kelimesini. Yani bök kelimesinin, e, yani böglerden birinin bir anlamı zehirli örümcek... Veya bunu böcekler, diğer işte bu kategorideki mahluklar şeklinde de çoğaltabiliriz. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsediyor Metinand. Ee, acaba diyor bu bögü aynı zamanda bu böcek ısırıklarına veya zehirli yaratıkların ısırıklarına karşı okuyup üfleyen kişi bunu tedavi etmeye çalışan kişi miydi? Bu olabilir. Bununla ilgili çeşitli... Örneklerde sunuyor, bazı efsunlara değiniyor. Mesela Tarantula, bir Tarantula efsunu var. Tarantula ısırmalarına karşı, möy möy, siyah möy, ala möy şeklinde gidiyor. Yine Kazak-Kırgız efsunu var. Yine aynı amaçla söylenen, böy böy desedi, bir bazar evliya darın darın desedi şeklinde. Yine... Anadolu'da hala birçok oyunda böyle şeylerin söylendiğinden bahsediyor. Gene bu böcek sokmaları ile ilgili çeşitli efsunlara değiniyor. Yani buraya kadar gelmiş. Ve bu bana epey makul gözüküyor. Ama Metin Ant burada durmuyor. Daha da ileri gidip e, İtalya ile bir bağlantı kuruyor. Hani İtalya ile ilişkisi var demiyor. Ama İtalya'da da buna benzer bir şey olduğunu söylüyor. Mesela 18. yüzyılda... E, Likosa Tarantula adı verilen bir zehirli örümcek soktuğu zaman insanlar Güney İtalya'da yani Güney İtalya Tarantelasını çıpla, çılgınca zıplayarak, oynayarak hastalarını rahatlatıyorlarmış. Bu bana epey ilginç gel. Çünkü buraya her şeyi aşağı yukarı dahil edebiliyoruz. Hani böcek, böcek sokmaları, dans etmek, bükülmek... Yani ...dans edenler bükülüyor... ...aynı zamanda hasta da bükülüyordur... Büyük ...eğriliyorlar cimalle. yani... ...eğriliyorlar evet... Yani ...hepsi bir arada... ...yani kesin bir şey söyleyemiyoruz... ...bögü sözcü bunlardan birinden geldi diyemiyoruz... ...ama ilginç bir şekilde... ...arada bazı bağlantılar gözüküyor... ...gayet güçlü bağlantılar gözüküyor... ...yani sonuçta... ...bu bögü dediğimiz şey... ...bir şekilde... Yani mistik bilgiye ulaşmakla ilgili ama bunu yaparken hareketi, dansı kullanarak yapmaya çalışmışlar gibi gözüküyor. Yani bunu yapan kişilere bögü demişiz. Evet.
1: Düz olmayan yollardan Orta Asya'dan kalktık. Napoli'ye kadar geldik Güney İtalya'ya. Tarantella tabii çok ilginç bir dans. Kimi zaman Hristiyanlar tarafından yasaklandığı falan da oluyor. Yani paganlıkla çok ilişkili görülen. Bir dans türü ama madem bu kadar çapraz çapraşık düz olmayan yollardan gidiyoruz ben de Amerika'ya kadar gideceğim şimdi. Dolayısıyla bir Güney İtalya tarantellası değil Amerika'dan cazın en velüt verimli isimlerinden birinden Charlie Hayden'dan bir tarantella dinleyerek veda edelim bu hafta için. Ne oldu?
0: Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün